0: Das ofertas dessa casa, você está vendo a boa gestão desta igreja local? Sim ou não, irmãos? Um ano e pouco, olha a estrutura que a gente tem, e a gente sempre está investindo. Quando sobra um dinheirinho, a gente joga para um fundo de reserva, para quem sabe no futuro a gente poder construir, comprar um terreno, construir a nossa casa. Já estamos guardando, graças a Deus, recursos para isso. E isso é um milagre, é em plena pandemia, e é fruto da vossa generosidade, do seu empenho, do seu apoio e da sua fidelidade à casa do Senhor. Quem é que governa você? Mamon, o dinheiro, ou Jesus de Nazaré? O momento das ofertas é o momento de provar o nosso coração diante de Deus. E lembre-se, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Quem for fiel no pouco, que é o que Deus pede, dízimos e ofertas, Deus vai dar muito mais para você, é o que diz o texto sagrado. Ele vai abrir as janelas dos céus, vai derramar tamanha bênção, que você não vai ter nem celeiro para guardar aquilo que Deus vai derramar de bênção e prosperidade para a sua vida. Amém? Quem crê nisso dá um glória a Deus. Então feche os seus olhos, prepara a sua oferta com um carinho diante do Senhor, com gratidão e alegria diante de Deus. Você que está nos assistindo também pode contribuir através dos dados que nós estamos colocando e vamos orar agora pela palavra e pelas ofertas diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua casa gloriosa, Pai, a casa do Senhor, como foi bom te adorarmos, ali cantarmos louvores diante do Senhor, e agora queremos te adorar, queremos te louvar, através dos dízimos e das ofertas, é uma maneira de nós reconhecermos tudo aquilo que temos recebido da parte do Senhor, como fruto da tua graça, do teu favor, da tua bênção sobre nós, Abençoa os nossos queridos irmãos e irmãs Aqueles que têm sido fiéis No dízimo, nas ofertas Aqueles que ainda não entenderam Sejam movidos pelo Espírito Santo Para estarem contribuindo Conosco, assim como muitas pessoas Até gente de fora dessa igreja Tem feito isso Colaborado, investido Na casa do Senhor, na obra do Reino de Deus, na causa Do Evangelho de Jesus Cristo Nós te louvamos pela vida de cada um Deles, abre as comportas do céu derrama chuva de bênção sobre os teus filhos, de tal forma que haja abundância, bênção, prosperidade, graça, glória, unção, poder e favor do Senhor sobre nós nós repreendemos os demônios, cortador, migrador, devorador, destruidor, demônios que agem nas finanças para tentar ataviar, atrapalhar, impedir, bloquear, a chegada dos recursos nas mãos dos teus santos, ouçam demônios, vocês estão proibidos de agir, impedidos de agir pelo poder de Deus, estão proibidos impedidos, bloqueados, falidos, em nome de Jesus, apenas os anjos de Deus estejam trabalhando a nosso favor, liberando causas na justiça, as pensões, aposentadorias que estão travadas, pai enviando clientes, negócios, abençoando com portas de emprego a Deus, novos e novos clientes, negócios, promoções no trabalho, crescimento no, de bens materiais e abençoando de forma sobrenatural aqueles que têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas diante do Senhor. Nós te louvamos por tudo isso, Pai, e também colocamos o momento da Tua Palavra diante de nós. Ó Deus, fala conosco através da Tua Palavra, ministra os nossos corações, derrama a Tua glória nesse lugar, que possamos ser inconformados com esse mundo e possamos viver a vida que agrada o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, de todo o coração para o louvor e glória do teu nome, em o um nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Então você pode vir aqui à frente, trazer a sua oferta, diante do Senhor, louvado seja o nome de Deus, tá bom? E as crianças também já podem vir, as criancinhas que vão para suas salinhas, Deus vos abençoe, amados, obrigado pelo carinho, pela bênção, É bom demais. Venham para cá, criancinhas, mais alguém? Estenda suas mãos para as nossas criancinhas. Isso. Os filhotinhos aqui. Vamos abençoar as futuras gerações, né? Deus abençoe. Olha que meninada linda. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar as nossas crianças. Tua palavra diz, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Levanta esses pequeninos, ó Deus, como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, da graça e da glória do Senhor, que sejam profetas, profetisas, que os cinco ministérios sejam levantados através das futuras gerações, homens fiéis, homens zelosos, mulheres de caráter, pessoas abençoadas e abençoadoras no reino de Deus. Nós os abençoamos debaixo da tua graça, da sabedoria aos professores, para que possam ensinar as nossas criancinhas, segundo a sua capacidade cognitiva e intelectual. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ir lá com os professores. Deus abençoe, o tio Cezinha. Glória a Deus. Abra comigo, irmão. Romanos capítulo 12 versículo 1, quem está feliz dá glória a Deus, oh glórias, hoje estivemos pela manhã fazendo um casamento muito bonito, do João e da Tainá, querido casal que eu pude acompanhar toda a sua trajetória, desde a época que eles se conheceram na escola, vindo para o ministério de jovens, do ministério que nós cuidávamos na outra igreja, tive o privilégio de batizá-los, e hoje eu tive o privilégio de casá-los. Foi uma alegria, algo muito emocionante, né muito lindo, fazer parte da história dos irmãos. E essa é um dos privilégios que a gente tem como pastor, né fazer parte da sua história. E nós também fazemos parte da história dos irmãos, isso é demais, é muito lindo Irmãos, hoje nós vamos falar, bota a capinha lá para nós, inconformados com este Mundo, tá? Inconformados com este mundo. Fala comigo. Inconformados com este mundo. Essa é a palavra que nós queremos ministrar para os irmãos. Também é o primeiro capítulo de um livro tremendo, indico para os irmãos, chamado Inconformados, o nome desse primeiro capítulo do livro do John Stott, chamado Discípulo Radical. O discípulo radical. Então, eu fui muito edificado com esse livro, peguei esse primeiro capítulo, fiz um esboço maravilhoso, e quero compartilhar com os irmãos, da mesma maneira que eu recebi desse grande teólogo inglês, um homem extraordinário, que veio a falecer com 84 anos, depois de ter servido por muitos e muitos anos na casa do Senhor, foi recolhido, hoje está na glória, esse trecho que nós vamos aprender juntos foi o último livro que ele escreveu em vida. É como se fosse os últimos dizeres, o último legado que ele quer deixar para a humanidade. E ele escreveu o maior dos livros dele, chamado O Discípulo Radical. Radical não no sentido de desequilibrado, destrambelhado, louco, mas radical no sentido de que tem raiz, tem profundidade. ...com o Senhor, amém? Quem quer ter profundidade aqui com o Senhor? E eu acho que se encaixa muito bem dentro do mover do rio profético... ...que nós temos tido, né? Eu ministrei sobre quatro níveis de vida no Espírito... ...depois o rio do ministrou sobre entrar na brecha... ...e fazer a diferença juntamente com o Senhor... ...e hoje creio que essa palavra também vai chacoalhar a sua vida... ...inconformados com este mundo... É o que nós aprendemos em Romanos 12, a partir do primeiro versículo até o versículo 2. Vamos ler então o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos ensina através do texto sagrado. Ele nos ensina o seguinte, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, culto inteligente, é oferecer o seu corpo, todo o teu ser, corpo, alma e espírito, para Deus, como um sacrifício, da mesma maneira que antigamente né, se sacrificavam animais, no, em doze pedras que eram colocadas, lavradas e colocadas diante do Senhor, cada uma das pedras representando as doze tribos de Israel, o povo de Deus, se colocava lenha, se ateava fogo, num sacrifício diante do Senhor para a purificação dos pecados. Da mesma maneira, trazendo todo esse simbolismo, Paulo diz, o sacrifício que Deus quer agora, irmão, é a sua santidade, é a vida piedosa, é a sua consagração ao Senhor, é você oferecendo o seu corpo, a sua alma, todo o seu ser, como um culto inteligente diante do Senhor. Amém? E a pergunta que Deus nos faz nessa noite é, você tem andado em santidade? Você tem se oferecido como um sacrifício vivo diante do Senhor? Será que quando Deus vê a sua vida, ele se alegra? Um sorriso brota no rosto de Deus? Ou ele fica triste com os caminhos que você tem tomado? As escolhas que você tem feito? As atitudes equivocadas que você tem tido? Irmãos, o que Deus quer, não é apenas reteté, Deus quer um culto inteligente, amém? Nós temos pregado desse altar, uma fé inteligente, que crê, que crê no sobrenatural, que quer ver o poder de Deus agindo na nossa vida, amém? Milagres e maravilhas acontecendo, coisas sobrenaturais de Deus para nós, mas também uma fé inteligente, um culto inteligente. Eu e você nos consagrando, nos dedicando, nos oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável também a Deus. Amém? E o versículo 2 é o destaque do que nós vamos falar hoje. E não sede conformados, ou seja, não tomem o molde, a forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Para que você viva isso que Paulo está nos ensinando, você precisa de duas coisas. Primeiro, ser um inconformado. Não se conformar, não Trazer o molde, o modelo, o exemplo equivocado desse mundo. E a segunda coisa que Ele pede é que eu e você tenhamos uma meta noia, meta mudança, noia mente. Não é noia de cigarro, de maconha, tá gente? É, a gente fala ah, ali o noia, não noia. Em grego é mente. E Deus está falando, mude a sua mente, transforme a sua mente pela palavra. E não tome a forma do mundo, seja um inconformado. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, seja um inconformado. E nós vamos entender como é que esse mundo anda e como é que Deus quer que nós reajamos, né? vivamos diante desse mundo que está de mal a pior, um pecado tem trazido outro pecado, Mateus 24 diz que nos últimos dias o, o pecado se multiplicaria e o amor se esfriaria, é o que nós estamos vendo na nossa sociedade, o amor está se esfriando, o pecado tem se multiplicado, como é que o crente tem que reagir, diante desse mundo pernicioso, que quer nos moldar, que quer nos engodar, nos, nos atolar nos, no seu lamaçal de sujeira, de corrupção e de pecado. Como é que eu e você temos que nos portar diante desse mundo poluído e corrompido? E a resposta de Paulo é como um inconformado. Amém? Primeiro nós precisamos entender qual é a responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja é viver, servir, e testemunhar a esse mundo perdido, e não se contaminar com o mundo, é o que Paulo está dizendo aqui no versículo 2, outra coisa que John Stott diz ali no seu livro, eu achei tremendo, quero trazer para você, ele diz assim, não devemos preservar a nossa santidade, fugindo do mundo, como faziam os antigos, né? principalmente na época dos monastérios, eles se isolavam do mundo, é chamado de ascetismo, você escapa, também é conhecido como escapismo, você sai do mundo, só que muitas vezes o mundo não saia deles, não adianta se isolar no monastério, achando que você vai ficar mais santo lá, não é isso que a palavra de Deus está falando, outra coisa que nós não podemos fazer, é sacrificar a santidade, nos conformando com este mundo, é o que os teólogos chamam de conformismo, fala comigo, conformismo. Um crente que é a cara dessa geração perdida, que não tem diferença nenhuma entre o um mundano e alguns cristãos, entre aspas. Conformismo, se moldaram, se conformaram com este mundo. Querido, o conceito de santificação é mencionado tanto no Antigo Testamento, pela lei, pelos profetas, como no Novo Testamento, através do Evangelho de Jesus Cristo e as epístolas pastorais. Epístola significa cartas pastorais. Por toda a Bíblia você vai ver Deus chamando o seu povo à santificação. Amém? Desde lá da lei, da Torá, da lei mosaica, Deus dizendo, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se separem. O que significa santidade? No hebraico, Kadosh, separado para um propósito. Deus não está pedindo perfeição aqui, porque na dimensão humana terrena, como pecadores, seria uma missão impossível. Mas como pecadores, podemos nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Podemos viver debaixo da graça de Deus, do poder do Senhor. Dizendo não para as coisas erradas e nos dedicando exclusivamente ao nosso Criador. Esse é o conceito de santidade bíblica. É eu e você nos separando, nos dedicando, nos consagrando ao Senhor Jesus. Qual é o nosso chamado como igreja? É a pergunta que surge para mim e para você. E a resposta de Deus é um inconformismo radical. A cultura circundante. O que significa isso? Cultura circundante. Nós estamos inseridos numa cultura mundana. Mas mesmo em meio a essa cultura circundante, cultura mundana, nós temos que ser radicalmente diferentes. Amém? O autor traz... Dois exemplos, olha só, presta atenção que coisa extraordinária. Eu marquei isso no meu coração. Ele diz assim, nós não seremos caniços agitados pelo vento. Nos dobrando diante das rajadas da opinião pública. Seremos como pedras inabaláveis de Deus em uma correnteza poluída desse mundo. Amém? Fala comigo, pedras... Inabaláveis de Deus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Quem recebe fala, eu recebo. Eu serei uma pedra inabalável de Deus. Nesta geração contaminada. Nessa correnteza poluída. E não um que fica para lá e para cá, querendo agradar a todos e desagradando o Senhor. O que, que diz em Atos 4? mais importa agradar a Deus do que aos homens, os principais da sinagoga deram uma camaçada de pau, nos dois apóstolos e disseram, oh, não quero mais que vocês falem desse Jesus, desse evangelho, desse Cristo, e os cabras foram machos, na frente dos principais da sinagoga, depois de ter levado 39 chibatadas, eles olharam para aqueles homens religiosos, que estavam cegos, pela sua religiosidade e disseram, mais importa agradar a Deus do que aos homens. É esse tipo de gente que Deus quer levantar na casa na rocha. Homens e mulheres de rocha. Amém? Não é do a rocha, é de rocha. <risos> Eu fui levar uma ceia né, para a vovó da Débora. Ela falou, irmão, qual é a tua igreja? Eu falei, igreja, casa na rocha. dela ela começou a dar risada,
1: qua, 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 qua.
0: igreja do arrocha? Eu falei, está amarrado, irmã. É a igreja, casa na rocha. Amém? Pedras inabaláveis de Deus, no meio de uma geração contaminada e poluída. Nós não seremos também como peixes mortos, que boiam na correnteza desse mundo. Mas nós teremos peixes vivos que sobem contra a maré até chegarem às águas límpidas e profundas do nosso Deus. Amém? Quem já viu naqueles programas o que os especialistas chamam de piracema? Quando os peixes vão subindo os rios, pulando de pedra em pedra, pulando... Rio acima, a fim de procurarem águas límpidas, águas tranquilas, para que possam ali se reproduzir e se multiplicarem. Irmão, olha que coisa linda como a natureza nos ensina. Eu e você fomos chamados para nadar contra a maré desse mundo. Para procurar lugares superiores de Deus, águas límpidas para que lá possamos em comunhão, crescer no Senhor, de tal maneira que nós venhamos multiplicar a imagem do Filho de Deus, em nós, na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, você é um peixe vivo, não um peixe morto, você sabe que um peixe morto boia e é levado pela maré, sim ou não? Mas um peixe vivo não, meu irmão, você é um peixe morto, que está fedendo, pelo pecado, pela sujeira desse mundo, que já está decretado em morte espiritual, ou você é um peixe vivo correndo a águas superiores, ao coração de Deus, a fim de se multiplicar, de ser uma benção no reino de Deus, louvado seja o Senhor, amém? Mas a pergunta que o autor faz, Don Stott, eu quero ensinar para vocês, é quais são, os inimigos atuais do cristianismo. O que que esse mundo podre, poluído, tem oferecido de bandeja ao mundo sem Deus e tentado até contaminar a vida de muitos crentes? O que que tem sido inimigo do discipulado cristão, do cristianismo? Primeiro lugar, querido, algo chamado pluralismo. Fala comigo, pluralismo. O que, que é isso, pastor? Parece ser meio esquisito né, para você. Pluralismo é algo que a nossa sociedade está pregando o tempo todo. Na mídia, na televisão, nas universidades. Múltiplas e diversas opiniões políticas, religiosas, ideias, tudo misturada. Para que você não tenha uma crença forte. Ele quer misturar a sujeira desse mundo com as suas crenças. Aquelas que você recebeu dos seus pais desde pequenininho, eles querem contaminar, eles querem sujar, eles querem diversificar. É o que se chama os, os vários ismos que tem hoje, né? utilitarismo, liberalismo, é, todos esses ismos que existem hoje, né? tem o seu valor, segundo diz a cultura hoje. Respeite, dê preferência, absorva todas essas ideias. E isso acaba gerando nos corações humanos, sabe o que, irmãos? Arrogância intelectual. Fala comigo, arrogância intelectual. Pessoas se achando melhor do que outras. Pessoas não respeitando os diferentes opiniões. Pessoas querendo impor as suas opiniões goela abaixo. Não deixando você nem se posicionar. Esse dia mesmo aconteceu lá em Pernambuco, um pastor. No meio da live dele, começou a falar contra a feitiçaria, os encantamentos. Aí veio uma juíza lá, do, do, lá da, de, de Pernambuco, meteu uma sentença contra ele. Proibindo ele de falar, segundo a Bíblia, na sua live pessoal, contra a feitiçaria, irmão. Olha que tragédia isso. Querendo nos calar como igreja. Querendo impor a sua visão e não dando liberdade para o pastor pregar a visão bíblica na sua live pessoal, irmão. Olha só, aonde está chegando esse mundo atual. Então nós vemos muito isso, né? E é o que Deus quer. Deus quer que a gente estabeleça em nossas vidas uma contracultura cristã uma contracultura desse mundo. Mas esse mundo tem gerado no coração das pessoas uma arrogância intelectual, que exalta o homem, que valoriza o subjetivismo. O que, que é isso? Cada um anda na luz que tem, cada cabeça uma sentença, o que você crê é seu, o que eu creio é meu, e cada um faz o que quer. Não existem verdades absolutas, né? O sentimentalismo é exaltado, o que importa é o que diz meu coração, vocês já ouviram isso? O que importa é ser feliz, não importa se eu saio arrebentando com os outros, se eu destruo famílias, se eu falo abobrinhas. É isso que o mundo hoje prega, um pluralismo, uma mistura de ideias para que você não tenha ideia nem crença de nada. E isso tem contaminado muitos cristãos. Às vezes você conversa com um crente, parece que está falando com um mundano. Você conversa com um cristão que deveria ser uma rocha inabalável, em meia corrente contaminada desse mundo, o cara fala igual um mundano. Em vez de se posicionar corretamente nas nossas crenças, nos nossos valores, na palavra de Deus. Amém? Fala comigo, o que importa não é as minhas emoções não é meus sentimentos, não é meu coração, mas sim o que a palavra de Deus ensina, o que a Bíblia ensina é o que importa irmão, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, amém? Quem anda fora da Bíblia, anda em trevas espirituais, morais, éticas, porque nós cristãos temos a palavra de Deus, como a nossa regra, de vida e de prática, é a palavra de Deus que é a nossa bússola, que é a nossa vara de medir, que é a nossa direção, não é o teu ou meu achismo, não, não é o teu ou meu sentimentalismo, isso é subjetivismo, não é o que esse mundo prega lá fora em novelas e filmes e séries, toma cuidado é o tempo todo nós estamos sendo bombardeados, e quem não tiver discernimento nos dias atuais, vai ser levado por esse pluralismo, não vai crer mais nas verdades absolutas de Deus, não vai ter fundamento na sua vida, vai viver uma vida como se estivesse construindo uma, uma, uma casa sobre areia, ou uma vida sobre a gelatina, Imaginou, imagina você construir uma casa sobre uma gelatina, É assim que é um subjetivista, um sentimentalista, um pluralista. Na verdade ele não acredita em nada, a não ser no eu, no ego dele, na arrogância dele. No seu intelectualismo arrogante. Fala comigo, intelectualismo arrogante. Isso é o que tu mais vê nas faculdades, principalmente no meio dos professores. É cada um querendo arrotar sobre o outro o seu currículo As suas capacidades, os seus diplomas, os seus artigos, os seus livros E não sei o que, e o fulano de tal Nada contra o estudo, irmão Eu sou pró-estudo, pró-empenho Temos que nos desenvolver, temos que estudar, temos que crescer, amém? Mas assim como eu postei essa semana nos grupos de WhatsApp Nós temos que ter uma inteligência humilhada Vocês viram que eu postei um livro? chamado inteligência humilhada, um coração quebrantado, apesar da inteligência, apesar do conhecimento, apesar da sabedoria, a sabedoria de Deus nos humilha e promove a glória de Deus, porque a grandeza não é nossa, é de Deus, amém? É aquilo que João Batista, quando viu Jesus vindo na sua direção, ele não ficou com inveja, ele não ficou com ciúme, ele sabia que estava vindo na sua direção, quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que, que uma fé, uma inteligência humilha, humilhada diz? Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Vamos falar junto, convém que Jesus cresça. E que eu diminua. Isso é ter uma fé e uma inteligência humilhada. Eu vou crescer, eu quero amadurecer, eu posso ser inteligente. Eu prego uma fé inteligente. Mas eu não vou perder a simplicidade, a singeleza de coração. A minha base e o fundamento é a palavra de Deus. Não é o meu coração que é enganoso e perverso. Não é a misturada de ideias que esse mundo oferece, poluídas que tentam me afastar de Deus e promover uma arrogância intelectual no meu coração. Não. Diga não ao pluralismo. Amém? Fala comigo, não ao pluralismo. Como é que o crente responde diante desse inimigo dos nossos tempos, chamado pluralismo? Querido, que Deus espere que nós respondemos com humildade sem superioridade uns aos outros, pelo contrário, considerando os outros superiores a nós mesmos, como, conforme diz Filipenses capítulo 2, afirmaremos a nossa fé com firmeza, com convicção em Deus, gerada pelo Espírito Santo, amém? Inclusive tem um livro do Charles Swindoll, chamado Firme, os seus valores... Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, firme os seus valores. Como diz o paranaense, né? Fica firme. Fica firme, meu irmão. Amém? Não seja uma gelatina, um cara mole, uma mulher molenga, que sabe que é levada igual uma barata tonta, na, 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 nas coleguinhas, né nos enganos que as amiguinhas que não tem Deus querem te levar, não, você vai ser uma rocha de Deus inabalável em meio a essa corrente poluída, você não vai ser um peixe morto levado pela corrente, você vai ser um peixe vivo que está subindo contra a maré, contra essa cultura poluída desse mundo, procurando águas superiores do Espírito Santo sobre a tua vida, amém, amém irmãos, Segundo inimigo do crente, segundo inimigo do discipulado cristão, o materialismo. Aqui eu acho que está o maior de todos. Materialismo. O que, que é isso, irmãos? É uma preocupação ou foco nas coisas materiais. Nós sempre vamos estar tá falando sobre isso aqui. É quando você dá valor a esse copo mais do que o seu irmão, por exemplo. O cara deixou cair o copo, quebrou... Ah, não sou mais teu amigo. O que, que é mais importante, a tua amizade com o irmão ou o copinho? Os 10 reais que tu emprestou, ou uma amizade de 10 anos com aquele, com aquele irmão, que esqueceu, às vezes, de te devolver 10 reais. O materialismo coloca os 10 reais, o copo, acima das relações, acima das pessoas. As coisas materiais se tornam mais importante que as pessoas. Se torna uma espécie de Deus, irmãos. Deus. E isso abafa a nossa vida espiritual, prejudica a nossa confiança em Deus e firma os nossos olhos nessa terra e tira do céu. Quantos e quantos crentes não querem que Jesus volte em breve? Porque tem o seu coração apegado às coisas dessa terra. Ah, eu ainda não recebi meu consórcio, ainda não comprei o carro que eu queria, ainda não comprei a minha casinha. Irmão, você vai ter uma mansão lá no céu. Amém? O que, que diz João 14? Não se turbe o vosso coração, crede no Pai e também crede em mim, diz Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, mas eu estou indo para lá, para que aonde eu estiver vocês estejam comigo também, tem gente se apegando a esse mundo, esquecendo que nós somos estrangeiros, peregrinos nessa terra, o céu é o nosso lugar, tudo isso aqui irmão, vai ficar para trás, quando o arrebatamento de Jesus chegar, nós vamos subir, e a estrutura vai ficar, tem igrejas que fazem isso, igrejas materialistas. A estrutura se torna mais importante que as pessoas. A estrutura acaba matando pastores e obreiros. As pessoas são o maior tesouro que existe na terra. Amém? O que, que Jesus disse? Uma alma vale mais do que todas as riquezas desse Mundo. Mas o materialista não, o materialista é apegado às coisas dessa terra. Mateus 6,19 diz, Jesus diz, não armazenemos tesouros na terra, ou seja, não ajunte tesouros nessa terra, mas sim tesouros nos céus. Jesus fala de almas, fala de galardão para aqueles que ganharem almas para Jesus, daqueles que investirem os seus recursos na obra do Senhor. Somos advertidos na palavra de Deus contra a avareza. A avareza é o amor excessivo pelo dinheiro e as coisas materiais. Somos advertidos na Bíblia contra a inveja. O que é inveja? É achar que aquilo que o outro tem, quem merece é você e não ele. Somos alertados contra a cobiça, querer aquilo que o outro tem. Vocês estão entendendo? Avareza, amor ao dinheiro e as coisas materiais. A inveja é achar que aquilo que o outro conquistou, recebeu ou ganhou, ele não merecia. Quem merecia é você. E a cobiça é achar que aquilo que o outro tem, eu vou tomar posse. É meu. Eu vou arrancar dele. Quem merece sou eu. Inveja, cobiça, avareza. Germes do materialismo, ervas da ninha que tentam contaminar o teu coração. Concupiscência dos olhos, diz o texto sagrado. E como é que nós cristãos podemos combater o materialismo? Como é que nós podemos responder diante desse inimigo terrível dos nossos tempos? Hein irmãos? Como? A resposta é, vivendo uma vida simples, com gratidão e contentamento. Fala comigo, gratidão e contentamento. Vida simples, irmãos. A felicidade está nas coisas simples da vida. Dar uma voltinha de bicicleta com o filho, tomar um sorvete com alguém, comer uma refeição com os irmãos. A felicidade está nas coisas pequenas da vida, detalhes da vida, as coisas simples da vida. Tem gente que só acha que vai ser feliz quando tiver a conta gorda. Quando tiver uma mega empresa. Irmão, junto com uma mega empresa vem mega problemas. Sim ou não? Quanto maior a coisa, maior o pepino. Aprenda isso. Fala comigo, quanto maior a coisa, maior os pepinos. O Evangelho prega uma vida simples. Você de terno e gravata é o mesmo que com bermuda, camiseta e chinelo. Amém? O coração é o mesmo. Tem gente que na igreja pensa que a unção está no terno e na gravata. E geralmente quem pensa assim não tem unção nenhuma. Eu posso vir de chinelo, de dedo, bermuda e camiseta. E Deus se mover muito mais do que alguém com terno e gravata. Amém? Porque a um unção está na pessoa, está num coração totalmente dedicado ao Senhor. Num coração entregue, rendido, consagrado. Que ora, que busca. Não está na roupa. É claro que a gente tem que se vestir legal, né? Não podemos andar relaxado igual uma Maria Mulambo. Não. Miserável, né? Não. Não. Amém? Mas o coração ser simples, a vida ser simples, a felicidade está nas coisas simples da vida. E o segredo é gratidão e contentamento diante do Senhor. Amém? Filipenses 4, 11 a 13, Paulo diz, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as coisas que eu já tenho. Você está contente com as coisas que você já tem? Ou sempre quer mais? Paulo está dizendo, eu já estou contente com aquilo que eu tenho. Sei ser abatido, como também terá abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, crescido, amadurecido, tanto em fartura, como em fome. Tanto em terem abundância, quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Será que nós podemos falar junto? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Levante as mãos para os céus e declare. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que a tua alegria não esteja nas coisas desse mundo. Amém? Abra o armário, tem 300 sapatos e continua infeliz. Abre a garagem, tem 4, 5 carros lá e continua infeliz. compra um carro zero, Ah! Duas semanas tem que pagar o boleto e a tristeza invade o teu coração. É só pagar a primeira parcela e saber que tem 48 depois. A alegria desse mundo passa. 1 João capítulo 5. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa bem como as suas concupiscências, seus desejos desenfreados. Concupiscência significa desejo desenfreado. Alguém que está numa carreta descendo a serra do mar sem freio. Vai se arrebentar e vai arrebentar todo mundo que está na frente e por perto. Assim é um homem e uma mulher levado pela concupiscência, pela vida sem freio. E é o que o diabo quer. Que você viva uma vida louca. É o que o Rick Martin ensinou. Sim ou não? Na Copa do Mundo da França, em 98. Um, dois, três, um passito a bailar tem maria. Bibi-la vida louca, é isso que o diabo quer. Eu lembro. O diabo é sujo, ele é sorrateiro. Um grande evento esportivo, ele lança suas sementes. Viva uma vida louca. Isso é que é vida, em outras palavras. É o que o diabo está querendo que você viva. Viva. Que o pai de família abandone a sua esposa e seus filhos e vá viver uma vida de prostituição num puteiro. Que uma mulher abandone o seu marido e seus filhos para viver uma aventura erótica e romântica depois que lê um livro romântico-erótico, entre aspas: que os jovens saiam numa vida sexual depravada e não se consagrem a Deus. É isso que o diabo quer, irmão. Que você viva uma vida louca. Que você sempre esteja insatisfeito e não grato. Que você sempre queira o que o outro tem. E não seja grato e satisfeito com aquilo que você já tem. Aquilo que Deus já te deu, por graça e misericórdia. Sabe o que nós merecíamos, irmãos? Que a Bíblia diz que nós merecíamos era o lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Fala comigo, o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, tem a continuação de Romanos 6, 23. E a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus que tem Jesus para nos tirar da morte. Nos tirar do lago que arde com fogo e enxofre. É isso que você e eu merecemos. É o lago que arde com fogo e enxofre. Conforme diz Jonathan Edwards. Na sua pregação, pegador, pecadores né, diante de um Deus irado. Nas mãos de um Deus irado. Ele fala, se não é a graça de Deus nos sustentando com a sua mão graciosa. No primeiro pecado a terra já se abriria. E o inferno te tragaria, meu irmão. Era isso que nós merecíamos. Era assim que Deus, por direito, poderia tratar com um pecador no meio da sua ira. Por isso o título, pecadores nas mãos de um Deus irado. A história da igreja diz que enquanto Jonathan Edwards pregava, as pessoas se seguravam na cadeira e choravam, berravam, clamavam ao Senhor por misericórdia e compaixão. Vocês sabiam disso? O cara que fundou uma das maiores universidades norte-americanas, a Universidade de Princeton. Agora vai lá na universidade para você ver como é que está. Zoeira, prostituição, imoralidade para todo lado. Os professores, a maioria são céticos, agnósticos, não creem mais em Deus. A partir de 1915, houve uma transição no meio dos professores norte-americanos. Eles tiraram todos aqueles que tinham, a maioria deles que tinham base cristãs, teológicas. Tiraram eles e colocaram apenas professores que não temiam mais a Deus. O que, que aconteceu? A geração foi sendo substituída, uma geração devassa, perversa, longe de Deus. Ensinada por homens corrompidos e ímpios que não temem. Ao Senhor Vocês sabiam disso? E no Brasil não é diferente não, irmãos Sim ou não? Os professores cristãos hoje nas nossas universidades são minoria A maioria são ateus, agnósticos E combatentes ao evangelho de Jesus Cristo Contra e promovendo outro lado, os vermelhinhos. Vocês sabem de quem que eu estou falando. Graça e paz. Materialismo. Fala comigo, está amarrado. Mamão não vai me mover. Jesus é o meu Senhor. Seja grato a tudo aquilo que Deus já tem te dado, irmão. Esteja contente com as bênçãos que você já tem recebido. É fruto da graça, do amor, da misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Amém? A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, diz a palavra. E isso é a causa de nós não sermos consumidos. A terra se abrir... E o inferno, tragar os pecadores que não se arrependem. Era isso que eu e você merecíamos. Mas Deus é rico em misericórdia e graça. Você tem muito mais do que você imagina. Sim ou não, irmãos? Você é abençoado. Você é cheio do Espírito Santo você não anda mais sozinho, você faz parte da família de Deus, você tem o templo, você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo mora dentro de você, e você é cheio da glória de Deus, existe uma bomba atômica dentro do crente, mal ele sabe o poder que opera no seu interior, no seu coraçãozinho, irmão, deixa o Espírito Santo fluir em você querido, deixa o Espírito Santo te usar com poder, amém? Pastor Giovanni não vai restringir ninguém, irmão, deixa Deus te usar. A minha felicidade é ver todos vocês fluindo nos dons, é se movendo encharcados com a glória de Deus, é se movendo no sobrenatural de Deus. Isso é uma coisa que eu não tenho, glória a Deus, a minha esposa sabe disso, é ciúme e inveja dos outros. Eu não tenho. Quem sabe quem é em Deus, não tem ciúme e inveja de ninguém. Amém? Fala comigo, quem sabe, do seu valor em Deus, não tem ciúme, nem inveja de ninguém. Amém? Se você souber do teu valor, da tua importância, de quão abençoado você é, e o quão lindo é o projeto e o plano de Deus para a tua vida, irmão, você não vai querer o que o outro tem, você vai querer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Nós acabamos de ler no início dessa palavra. Amém? Eu não quero que o outro tenha, não, eu quero que Deus tenha para mim. E que o outro seja abençoado, quem sabe até mais abençoado que eu. Glória a Deus! Eu vou comemorar com Ele. Amém? Amém? É esse tipo de crente que a gente quer gerar aqui dentro dessa comunidade. Uma comunidade que não vai ter tititi, fofocaiada, falando mal dos outros. Um, que, um crente querendo derrubar o outro. Um crente dando um pontapé na bunda do outro, puxando o tapete do outro. Não, irmão. Crentes maduros que sabem quem são em Cristo. Amém? Que não vai ter inveja, que não vai ter ciúme, não. Mas que sabem quem são no coração de Deus amém, descubra quem você é, dentro do coração de Deus, e essa vai ser uma revolução na tua vida, mesmo que os outros falem mal de você, ah, porque o fulano disse isso de mim, grandes coisas, olha a minha cara de preocupado, se eu sei quem eu sou em Cristo, o que os outros falam de mim, estou me lixando irmão, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Se nem Jesus agradou todo mundo, eu e você vamos agradar? Sim ou não? Claro que não, irmão. Nós somos imperfeitos. Eu quero agradar a Deus. Se a minha consciência, como disse Paulo, seja a paz de Cristo, árbitro nos vossos corações... Se eu tenho a paz de Cristo aqui dentro, se a minha consciência está limpa diante de Deus, se eu tenho um travesseiro macio para dormir chamado consciência limpa diante de Deus, meu irmão, o mundo, como diz o Livros para Adorar, né, o mundo pode estar tá caindo ao meu redor. A paz de Deus transcende toda e qualquer furdunço lá fora. Amém? Fala comigo, a paz de Deus. Que excede todo entendimento. A Bíblia diz, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Amém? O que, que guarda o teu coração diante da guerra lá fora do mundo? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém? É esse tipo de crente que Deus quer levantar nesse lugar. Crentes inabaláveis, rochas inabaláveis, peixes vivos que estão subindo mar, contra a maré, buscando as fontes superiores do Espírito Santo. Homens e mulheres que se movem no Espírito Santo. Homens e mulheres que ouvem a voz de Deus. E a gente tem ficado muito feliz de ouvir os relatos dos irmãos. Deus está derramando, né? o pastor Rildo falou isso para nós também. Deus está derramando nesse lugar um rio do Espírito. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Vocês estão percebendo, irmãos, que nós estamos crescendo nessa atmosfera espiritual, nesse lugar? Quem acredita nessas coisas? O rio de Deus está crescendo nesse lugar, irmão. E daqui a pouco nós vamos voar no Espírito aqui, irmão. Não literalmente, tá? Por favor, não é isso. Mas no Espírito nós vamos voar. Deus vai fazer coisas extraordinárias nesse lugar assim como fez em Pensacola, assim como fez na Rua Azusa, assim como fez em Belém do Pará, no início da Assembleia de Deus, Deus pode fazer nesse lugar, irmãos. Olha, eu fico arrepiado só de falar. Imagina um culto onde não vai ter pregador, o Espírito Santo vai ser o pregador. Um culto onde o povo de Deus vai estar todo prostrado no chão, chorando, clamando a Deus por misericórdia, por causa dos seus pecados. As pessoas vão entrar dentro da igreja e vão ser tomadas pelo Espírito Santo. Eu acredito nessas coisas, irmãos. Você também? As pessoas vão ser libertas só de entrar naquela porta, lá em nome de Jesus. É o que nós temos orado nesse lugar. Pessoas vão ser curadas aqui dentro. Deus já está curando pessoas aqui dentro, irmãos de forma sobrenatural, porque um bando de guerreiros loucos de Jesus, né, estão dobrando o joelho, orando, intercedendo junto com o seu pastor, clamando a Deus, invocando o Deus Todo-Poderoso, para operar maravilhas a seu favor. Amém? E nós vamos fechar, nós vamos ter que parar por aqui, o tempo já se esgotou. Quem foi abençoado, e dá um glória a Deus... Nós vamos terminar no outro episódio, em nome de Jesus. Deus nos levou para uma outra maré. Eu achei que eu ia terminar hoje, mas não deu tempo. Glória a Deus. Quem manda não sou eu, é Ele, né? Vocês estão vendo que está tudo meio. Eu quero andar no rio de Deus, irmão. Você também? assim como a nossa amada irmã, né? saiu do batismo, não conseguiu dirigir, porque o Espírito Santo veio sobre ela, começou a rir, veio uma alegria, veio um gozo, ela ficou tão tomada pelo Espírito Santo depois do batismo, que ela não conseguiu nem dirigir, teve que pedir para os seus amigos que estavam junto para ir dirigir o seu carro, amém Valéria? Eu creio nessas coisas sobrenaturais irmãos, E isso não é só para Valéria, Olha as palavras de Jacó, no final da sua vida. Elas continuam perdurando eternamente no mundo do Espírito. Jacó disse, o Senhor visitará o seu povo. Gente do céu, eu estou todo arrepiado. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Levante as suas mãos para o céu e fala assim, o Senhor vai me visitar fala de novo, Senhor, vai me visitar, com a sua glória, com a sua presença, fala comigo, Senhor, vai me visitar, Senhor, eis-me aqui, fala para ele, visita o teu povo, Senhor, visita a minha casa, Senhor, visita a minha vida, Senhor, visita os meus filhos, Imagina gente, crianças cheias do Espírito Santo, falando em outras línguas. Irmãos, coisa linda, eu vi lá em Marília, criança de 12 anos de idade, cuidando de 60 crianças, cheia do Espírito Santo. Orando na frente de 1.200 pastores. Deus está fazendo coisas loucas no tempo do fim. E o Senhor visitará o seu povo. Receba essa palavra profética de Jacó sobre a tua vida. E se você for visitado pelo Espírito Santo, venha depois aqui na frente, dar testemunho da visitação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Assim como eu compartilhei com vocês, lá no ano de 2021, eu me lembro, eu estava lendo Caçadores de Deus, já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir, para quem não ouviu. Estava lendo um livro do Tommy Tannen, chamado Caçadores de Deus, dentro de um ônibus, na cidade do México, o Espírito Santo veio sobre mim, dentro do ônibus, eu fui tomado pela glória de Deus. O Senhor visitará o seu povo se consagre se santifique seja um inconformado irmão não se molde com esse mundo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus, que toda a tristeza saia daqui desse lugar, que toda a depressão vá embora no nome de Jesus, que toda a cegueira religiosa e espiritual saia no nome de Jesus, que todo legalismo, que todo farisaísmo, que toda hipocrisia, que todo apego a essa terra, que todo mamon, que todo materialismo, que todo pluralismo, que todas as vãs filosofias, enganos e sofismas saiam da sua vida em nome de Jesus e você seja cheio do Espírito Santo de Deus e o Senhor visite o seu povo aleluia aleluia glória a Deus, irmão fica de pé glória a Deus, aleluia vamos cantar com a nossa preciosa Elô um presente de Deus, Amém. tivemos meses e mais meses, eu, o Rafa e a Débora orando pela Elô nós sempre falavam, um dia Elô vai estar aqui com nós, e Deus ouviu irmãos, é uma benção ou não é essa mulher de Deus, olha que coisa linda, eu sempre estava orando Senhor, quando eu estiver pregando, eu quero ter alguém cantando junto comigo, e eu sempre pensava na Elô, Senhor traz Elo, traz Elô, traz Elô, é. glória a Deus, vamos adorar o Senhor irmãos, nós vamos terminar de forma gloriosa nesse lugar, quem pode sentir a presença de Deus aqui? Traga uma pessoa semana que vem. Traga um amigo. Traga um colega. Traga um irmão, irmão. Se você quer mais de Deus, se renda a Ele em adoração. E clame ao Senhor.
1: Aleluia, Senhor.
0: É hora de falar com Deus, irmão.
1: Aleluia.
0: Se renda aí
1: aleluia oh aleluia Chamamos, fins, queremos oh, ao fim. I'm <laughs> not rendemos a Ti, Jesus. Aleluia, Deus. Nos rendemos a Ti.
0: A sua vida, chore se assim você sentir você está na casa do papai você não está na casa de um estranho, você está na casa do pai se você quiser dobrar joelhos se dobre, se você quiser vir aqui na frente, assim como o Dieguinho irmão, você está na casa do papai, se você quiser dobrar joelho na frente da sua cadeira se você quiser se render aí do jeito que você quiser, irmão você que quer mais do Senhor, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Você que quer ser visitado pelo Espírito Santo. Você que está insatisfeito com a tua vida espiritual e quer receber algo novo da parte de Deus. Você que é um inconformado, saia do seu lugar, vem aqui para frente querido junto comigo. Vem aqui para frente assim como os irmãos, fala Senhor eu quero mais. Senhor eu quero mais, Senhor eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Coloca a mão no seu coração, fala para ele. Senhor, abençoe o teu povo nessa noite, Senhor. Derrama uma graça especial sobre nós a partir desta noite. Assim como nós temos avançado nas águas profundas de Deus, já não queremos água sobre os tornozelos. Queremos mais do que águas no joelho, Pai, queremos mais do que águas nos lombos. Queremos estar mergulhados no Teu Espírito neste lugar. Queremos experimentar uma graça nova, um renovo do Senhor na nossa vida espiritual. O Senhor nos renova, nos toca de dentro para fora, vem com a Tua chuva copiosa sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, visita o Teu povo ó Deus, de forma toda especial, que possamos ouvir os relatos da visitação sobrenatural de Deus, que quando fomos visitados com a Tua glória, nunca mais ó Deus, venhamos a esquecer aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações, aquilo que o Senhor falou nos nossos ouvidos espirituais, que seramos, sejamos chacoalhados com a Tua graça, que sejamos chacoalhados com a Tua glória, que sejamos encharcados com o Teu toque sobrenatural, que venhamos experimentar um nível mais profundo de glória neste lugar, Senhor honra os intercessores dessa casa, nós que temos pedido por algo novo, nós que temos invocado e clamado por avivamento, nós que temos invocado e clamado por um despertar do teu povo, aviva a tua obra neste lugar, levanta inconformados neste lugar, homens e mulheres que se lancem aos teus pés, que assim como Maria, o que importa não é estar servindo ao Senhor, mas estar aos pés de Jesus, e estando aos pés de Jesus. Aí sim serviremos ao Senhor. Porque temos intimidade contigo. Porque a tua glória nos tocou Senhor. Aleluia. Queremos...